0: Fe en acción es como tú y yo vamos a estar transformando nuestro entorno. Y quisiera comenzar abriendo nuestra serie sobre a, a clarificando o hablando o trayendo a la mesa las distintas perspectivas que hay sobre lo que significa la palabra fe. Fe es una palabra que pertenece a la espiritualidad. En las distintas corrientes de espiritualidad se utiliza esta palabra como parte del eje central de lo que nos mueve en el ámbito espiritual y al ser la espiritualidad 100% ligada a la experiencia humana, a la experiencia personal hay múltiples Visualizaciones, múltiples formas de interpretar o entender lo que es la fe así como hay seres Humanos aunque cada uno de los que estamos acá venimos nos reunimos y tenemos ciertas creencias Similares que es en las cuales tenemos unidad la realidad es que experimentamos la fe de una manera Única e irrepetible cada uno de nosotros porque nuestras experiencias son distintas lo importante Es que siempre está el amor de Dios que es el que nos une entonces al ser la fe parte de la espiritualidad personal ha habido distintas perspectivas de lo que es la fe y en los escritos bíblicos encontramos estas distintas perspectivas por ejemplo una de las más comunes hoy en día es ver la fe como como esta capacidad de creer y desear lo suficientemente como para que algo suceda es decir cuando escuchamos la palabra fe es, es creo tanto Que va a pasar, ese es uno de los conceptos de fe y hubo algunas personas en los escritos bíblicos que tenían esta idea sobre la fe Otro concepto de la fe es puedo creer algo que ya pasó Aunque no sea visual, por ejemplo, en el campo de de, de las emociones, de la personalidad. Cosas que no podemos ver, pero que podemos creer que están siendo transformadas. Por ejemplo, alguien que veía la fe de esta manera era Pablo. Para Pablo la fe era la certeza de que el amor de Dios es más que suficiente. Para brindarnos oportunidades a todos y a todas sin importar nuestro pasado. Entonces no podemos ver. Ese amor de Dios no podemos ver esas nuevas oportunidades sin embargo sí podemos experimentarlas no las vemos no las tocamos pero las experimentamos ese es otro concepto al cual también se le atribuye la palabra fe pero en esta serie queremos irnos hacia. Un concepto que tiene que ver con con los sabios antiguos No solamente de la región de Judea sino de de toda el área área oriental Cuando ellos pensaban en la palabra fe lo que venía era lo siguiente Fidelidad en mis acciones y es que justamente esto tiene una connotación muy importante La palabra fe, fe viene justamente de la palabra fidelidad Es de ahí de donde surge esta palabra Y lo que significa la palabra fidelidad es constancia en. Cuando nos mantenemos constante en acciones en actuar cuando hay ciertos hábitos que tenemos eso es fidelidad y justamente sobre esa fidelidad queremos hablar en esta serie y durante esta serie vamos a estar analizando la epístola de Santiago porque el corazón y el propósito del autor que escribió esta carta es justamente eso recordarnos que la fe que transforma nuestras vidas que transforma nuestro entorno es una fe en acción, en Santiago en el capítulo 2 en el versículo 17 el autor dice una fe que no tiene obras es una fe que está muerta, una fe que no, 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 no funciona, que no avanza, que no te lleva a, a tener trascendencia, Dice como pueden ver la fe por sí sola no es suficiente, ahora lo que está hablando aquí el autor de Santiago está hablando sobre la idea de fe que había desarrollado la escuela Paulina. Y ahorita en un momentito te voy a explicar un poco esto. Dice a menos que produzca buenas acciones. Es decir para que la fe sea suficiente. Tiene que ir acompañada de buenas acciones. Y es en esas buenas acciones que queremos enfocarnos en esta temporada de sermones, de predicaciones. Buenas acciones que inspiren a transformar nuestro entorno hace un momento te comentaba que, que en la Biblia están las distintas ideas y perspectivas de lo que es la fe. Y Pablo al ser eh, uno de los autores que más influyó después a otros autores que están en la Biblia. La escuela Paulina es, es la que tiene más influencia en el segundo testamento o nuevo testamento como sea que, que lo llamemos. Pablo cuando hablaba de la fe él siempre estaba pensando en esta idea de la justificación. Pablo cuando habla de la fe está hablando en lo que hace Dios en nosotros es decir recordarnos que siempre hay nuevas oportunidades recordarnos que somos amados y amadas y es por eso que Pablo siempre dice para acceder a esto no hace falta hacer nada por eso Pablo siempre hace mucho énfasis en en no hace falta hacer algo para abrazar el amor de Dios solamente tener fe. Sin embargo Pablo está hablando justamente de la justificación, de, de, de esta conciencia de que seguimos teniendo propósito a pesar de nuestros errores. Y por lo que Pablo dice que no hay algo que podamos hacer es porque nadie puede cambiar el pasado. Ni tú ni yo podemos entrar a una máquina del tiempo y borrar nuestros errores por más que quisiéramos. No podemos hacer nada y lo que Pablo dice es eso, no, no hay nada que tú hagas que borre el pasado. Pero lo que Dios dice es que tu pasado... No interfiere en que puedas tener un buen futuro es por eso que Pablo dice no son obras es fe sin embargo es importante poder darnos cuenta a qué está hablando Pablo está hablando a la certeza de que tenemos un mejor futuro pero para poder disfrutar de ese mejor futuro esa fe tiene que ir a la acción no basta con desear no basta con creer debo actuar. Y en los cristianos del siglo II al principio cuando escucharon esta idea de Pablo fue como de wow solo hay que creer y ya. Y se les fue el enfoque porque los seres humanos somos buenos para irnos a extremos. Y ellos fue como de ok entonces si Pablo dice que no hay que hacer nada pues no hagamos nada. Y de repente empezaron a ver que las cosas no salían como esperaban. Porque al final de cuentas no es lo que Pablo estaba diciendo, Pablo no estaba diciendo no hagas nada es el amor de Dios no se gana. El amor de Dios ahí está, pero para que tú veas su amor dando frutos en tu vida y la de los que te rodean. Si sí tienes que hacer algo y ahí es donde entra Santiago a actuar. La comunidad a la que Santiago le escribe es una comunidad meramente judía. Y esto podemos saberlo porque en el capítulo 1, en el versículo 1, cuando Santiago abre su carta, Santiago comienza diciendo a quién se la dedica. Y dice que se la dedica a las 12 tribus de Israel que están esparcidas por las distintas partes de la región. Es decir, el público de esta carta es meramente judío. Y esto es muy importante para comprender el concepto que va a ir desarrollando el autor de esta carta. Hoy en día tú y yo la leemos pero estas cartas tenían un destinatario Y el destinatario le entendía es por ejemplo yo, yo puedo leer una carta Que mi papá le envió a mi mamá cuando eran novios y puedo decir qué bonito Pero no puedo comprender el contexto de lo que está ahí Si no les pregunto a ellos cuál era su historia romántica Qué era lo que estaban pasando, qué era lo que estaban viviendo eh, Qué era lo que sentían para comprender las palabras ahí Entonces igual en ocasiones tenemos que ponernos en lo, en lo que se puede porque hace tantos años y la información que tenemos, la arqueología, los distintos datos, los historiadores Tratar de ponernos en los zapatos de a quién iba esta carta para comprender el concepto que el autor quería reflejar Entonces es muy importante ver que Santiago le está escribiendo a judíos porque la fe para los judíos era vista de esta manera Para un judío la fe tenía que ver completamente con mi fidelidad en el pasado que trae resultados en el presente y en el futuro. Para los judaítas la fe no tenía que ver con desear que algo pase. Sino tenía que ver con yo hago algo hoy. Para que mañana suceda. Y es ahí donde Santiago comienza a escribir. Porque justamente Santiago vio esto. ¡Hey! Nada más están deseando. Y están comenzando a frustrarse. Porque no ven resultados justamente por eso. Así que no, no, no recuerden. La fe por sí sola no es suficiente Hace falta agregarle buenas acciones y como eh, parte de, de, del staff aquí en la iglesia lo que hemos estado platicando Nuestro deseo es que tú y yo y cada persona que puede ser influenciada por estos mensajes Podamos ver en nuestras vidas los resultados de la fe y esos resultados podemos verla cuando actuamos con buenas acciones Ahora, Hay una tensión muy grande que surgió sobre la fe y las obras porque los seres humanos como te dije hace un momento somos buenos para los extremos y, y cuando Pablo comienza este discurso de, de, de la fe suficiente para entender que somos amados nos fuimos al extremo de ok entonces no hay que hacer nada. Pues viene a Santiago y nos recuerda no si sí hay que hacer y, y es que es un equilibrio es una tensión no es una u otra son las dos es, es un, un juego que tú y yo vamos teniendo lo que creo lo pongo en la práctica. Pero después fue pasando el tiempo y de repente de nuevo los seres humanos que somos buenos para buscar cómo oprimir a los otros. Quienes estaban en el poder dijeron ok, hay obras que pueden ayudarnos a controlar a los demás. Y se fueron al otro extremo donde ok, las obras son fundamentales para tu salvación. Si no haces y haces y haces no puedes ser salvo. Y, y estaban estos, estos dos extremos donde de repente hubo un momento de reforma y donde dijeron algo tiene que cambiar. Pero de nuevo en lugar de irnos al equilibrio Cuando llegaron los los principales dirigentes de la reforma protestante Dijeron ok no, 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 no es obras es pura fe De hecho uno de los principales líderes del movimiento de reforma Que fue Martín Lutero quería eliminar la epístola de Santiago del canon Porque decía no, no, no queremos quitar todas las obras Y decir que solamente es por fe Sin embargo la historia nos ha mostrado Que no solamente basta creer también hay que actuar y qué bueno que hubo otros hombres y mujeres que tuvieron influencia. Y hasta el día de hoy seguimos teniendo la carta de Santiago como una influencia para nuestra espiritualidad. Y el día de hoy quiero hablarte sobre los primeros versos del capítulo 1 de la epístola de Santiago. Durante estas semanas vamos a ir viendo toda la epístola desde el capítulo 1 hasta cerrar con el capítulo 5. Así que hoy quiero hablarte sobre lo primero que Santiago habla de lo que es la fe. Y el primer concepto que Santiago nos presenta sobre la fe es justamente esto, el concepto de la constancia. Y si algo se va en tu mente yo quisiera que fuera esto, fe es constancia, fe no es únicamente desear, fe es aprender a ser constante. ¿En qué? En mis buenas acciones y quiero leerte del versículo 2 al versículo 18 de la carta de Santiago. Acá, gracias, amados hermanos Cuando tengan que enfrentar problemas Considérenlo como un tiempo Para alegrarse mucho Este verso me causó mucha, muy, Mucho conflicto Durante gran parte de mi vida Y conforme fue pasando el tiempo fui entendiéndolo Un poco más y espero poder uh, Inspirarte de la misma manera que ahora me inspira Dice el verso 3 Porque ustedes saben que siempre Que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad Para desarrollarse, así que Dejen que crezcan pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso Dios y él se las dará no los reprenderá por pedirla cuando se la pidan asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro esas personas no deberían esperar nada del Señor su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado los que Son ricos, deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitan los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer. Da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar. Mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto. Desciende desciende a nosotros. De parte de Dios nuestro Padre. Quien creó todas las luces en los cielos. Él nunca cambia ni varía. Como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad. Nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. En estos 17 versículos puede encontrar unos principios importantes en los cuales Santiago está enmarcando lo que es la fe. Una fe que es acciones constantes, buenas Acciones constantes y hay varias cosas importantes y algo que me gusta es que está citando el contexto De por qué está hablando a las personas de la importancia de cambiar nuestros hábitos No sabemos en qué lugar está Santiago cuando escribe su carta Sin embargo sabemos la audiencia a la que él escribe y la principal influencia que esta audiencia tenía Cuando surgen los primeros movimientos cristianos estaba el movimiento de los judíos que habían visto en Jesús el Mesías. Por lo tanto seguían siendo judíos. Pero abrazaban a Jesús como el Mesías. Y por otro lado estaban los no judíos o gentiles. Que en Jesús habían visto a alguien a quien valía la pena seguir. Y habían comenzado también a seguir sus enseñanzas. Entonces estaban estas dos corrientes de cristianos comenzando a surgir. Aún no se llamaban cristianos. Pero ya seguían los principios de Jesús el Cristo. Entonces Santiago está enfocado en la corriente de judíos. Que en Jesús ven al Mesías. Y esa corriente tuvo su sede, tuvo su punto de principal influencia en la iglesia de Jerusalén. Y en la iglesia de Jerusalén sucedió algo. Ellos estaban convencidos que el mundo ya se iba a terminar. Ellos estaban seguros, incluso Pablo escribe, ¿saben qué? o sea yo voy a estar vivo cuando Jesús regrese, él estaba seguro eso podemos ver en su primera carta a los tesalonicenses como dice pues los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos llevados, él estaba segurito que ya venía ahora muere Pablo, mueren las siguientes generaciones y Jesús no viene pero, pero, pero ¿qué, ¿qué causó esto como ellos ya estaban seguros que Jesús venía dijeron ok como ya se acaba el mundo vendamos todo y hagamos una comunidad donde todos tenemos lo que todos hemos estado vendiendo entonces empezaron a vender sus posesiones, sus tierras a dejar de trabajar estaban nada más reunidos compartiendo el pan, la oración diciendo en cualquier momento llega el Señor y el Señor no llegó así como pasa hoy en día ¿no? en el año 2000 decían ya se va a acabar el mundo en el año 2020 y vivimos con esta angustia donde en realidad Jesús no vino a recordarnos que el mundo ya se va a acabar sino cómo transformar el mundo el tiempo que estemos acá pero regresando al contexto de, de, de por qué Santiago escribe esto esa iglesia se había enfocado y había dejado de trabajar a su alrededor Y únicamente estaban centrados en esperar que Jesús regresara Jesús no regresa, dejaron sus trabajos, vendieron todo Y hubo un momento donde todo se les acabó, ya no había nada Y es por eso que después en unas cartas adelante Vemos que Pablo pide una ofrenda para la iglesia en Jerusalén Porque la iglesia en Jerusalén se había quedado en la bancarrota Y después empezaron a convertirse otras personas y, y especialmente en el evangelio de Mateo podemos ver cómo hubo algunos judíos de, de muchos eh, recursos financieros Que comenzaron a convertirse a la fe y comenzaron a ayudar a que esta iglesia avanzara Pero Santiago escribe en el momento de crisis de esta iglesia y por eso dice lo siguiente Dice ok los pobres en Jesús pueden tener confianza porque porque él los ha levantado Y a lo que se refiere es en esta comunidad aunque no tenías nada cuando venías había suficiente Pero como dejaron de hacer aún las personas que tenía y dice y los ricos fueron humillados primero por una cosa porque pusieron todo lo que tenían al servicio de los demás. Pero después porque al dejar de actuar dejaron de producir y dice se marchitan como las hojas. Lo lo que está diciendo ahí Santiago muchas veces lo sacamos de contexto y, y yo creo que es uno de los... Cosas no muy positivas de que la Biblia tenga capítulos y versículos. Cuando se escribió era todo de corrido. O sea tú lees Santiago y venía de corrido de principio a final. Ahora es una buena herramienta de estudio. Pero de repente causa estos problemas. no De personas que, que, que ven estos versos y dicen. Ah ok ya ves t- tener finanzas es malo. No, no, no lo que, lo que está diciendo Santiago es. Él quiere hablarnos sobre la importancia de mantenernos actuando. Y no solamente creyendo. Porque esta comunidad se quiso quedar únicamente creyendo. Y dejó de actuar. Y los que tenían aunque tenían mucho se marchitaron porque no basta creer para alcanzar hay que creer y actuar a la vez. Por eso el contexto me encanta y en este contexto es que Santiago comienza a escribir hey, para que no les pase esto, para que no se marchiten sus sociedades, para que no se marchite su matrimonio, para que no se marchite su carácter. Recuerden no basta solamente con creer hay que actuar también. Y es ahí donde donde nos comienza el autor de Santiago A dejar estas claves que yo puedo ver ahí Y la primera que yo puedo ver ahí es la invitación a la constancia Y esto me gusta mucho, constancia en buenas acciones Estamos viendo, él dice que la fe es tener constancia en la adversidad Y es que al final de cuentas la única manera de demostrar Que vamos a ser constantes es cuando hay obstáculos Cuando no hay obstáculos es muy fácil avanzar en los propósitos Que nos hemos planteado no sé si a ti como a mí te has planteado en algún momento mejorar tu carácter, yo ahora como papá hay momentos donde realmente ah, me cuesta mucho trabajo controlar mi carácter Y, y de repente me hago cuenta que, que he comenzado a gritarle a mis hijas de una manera que yo no quería hacerlo y, y me propongo y es como de ok ahora si sí ya no les voy a gritar ya voy a hacerlo bien y y cuando ellas se están portando bien es bien fácil hablarles bonito. Ay, amor, qué bueno. Y cuando digo, vamos a comer todos a la mesa y se sientan y, y no están aventando la comida ni peleando. Es muy fácil hablarles bien y digo, wow, o sea, voy cumpliendo mi meta de no gritar. Pero cuando vamos a la calle y el honor quiere un juguete nuevo y le digo que no y se tira al piso y empieza a hacer un berrincha así de esos que se transforman. Yo ¿no? digo, de ahí sacan las ideas para las películas como El Exorcista, cuando se tuercen todos y... Ser paciente es muy difícil <ríe> y lo que quieres es gritar ya el honor te levantas oh, ah, y menos se lo voy a comprar pero, pero al final de cuentas algo que he aprendido es que los niños necesitan saber que sus papás son un punto de refugio y si tú eres su punto de refugio pero también eres quien los agrede creas una dicotomía en su mente donde es quien me cuida también es la amenaza. Y eso es peligroso porque después los niños crecen y por eso soportan abuso físico, verbal, emocional a lo largo de toda su vida. Porque desde chiquitos se programaron, quien me cuida también me agrede. Yo dije yo no quiero eso para mis hijas. Yo no quiero eso, que vayan al psicólogo por otras cosas, pero no por eso, tengo que cambiarlo. Y recuerdo que empezamos a tomar algunas sesiones con una eh, que, que da terapia infantil para ayudarnos a comprender cómo poder conectar de mejor manera con nuestros hijos. Y, y dice: La única cosa que hay que hacer es ser constantes en la paciencia. Cuando tu hija se tira al piso, es respirar y en lugar de gritar al momento, es: Estás calmado y mi amor, entiendo lo que sientes. Yo no tengo ganas de decirle eso y más si tengo prisa, pero, pero, pero si yo quiero hacer un cambio en mi hija, yo tengo que decir mi amor entiendo lo que sientes, sé que querías un juguete y sé que te enoja no tenerlo, se vale estar enojada mi amor, pero tenemos que avanzar e ir a casa, vamos a caminar, vas a seguir enojada pero vas a dejar de gritar, puedes enojarte sin hacer berrinche, vámonos mi amor. Y, y, y la verdad es que al principio la primera vez no funciona. Y la segunda vez tampoco. Y la tercera vez ya quiero gritar. Pero me acuerdo, yo quiero tener hijas en el futuro sanas emocionalmente, que no relacionen el abuso con el amor. Entonces tengo que tragarme mi enojo y respirar. Y mi amor, se vale estar enojada. Entiendo tu enojo. Y de repente... Comienza a funcionar y después van dos, tres días que va muy bien y otro día deja de funcionar y cuando deja de funcionar otra vez quiero gritar y es que al final de cuentas lo único que va a ayudarme a yo mantenerme constante es las dificultades, las veces que no funciona Es lo que va a poner a prueba mi constancia Porque si algo me ha dado cuenta Tú y yo dejamos de ser constantes Cuando las cosas se ponen difíciles Empezamos a hacer una dieta pero llegó Navidad Año nuevo, la rosca de Reyes, los tamales Y es como de, pues es que ¿Cómo esperan que sea dieta si ya Desde septiembre hay comida rica en México? Yo no tengo la culpa de haber nacido En un país con una gastronomía tan buena Pero si yo quiero Llegar a semana santa con un buen cuerpo a la playa tengo que ser constante aún en temporada de tamales y es que es justamente cuando hay adversidad cuando la constancia se pone a prueba y es lo que Santiago está diciendo hey ustedes desean alcanzar lo que Jesús prometió esa vida plena y abundante pero se han quedado únicamente en el deseo Y no están actuando O empiezan a actuar pero hay dificultades Y dejan de hacerlo, no La fe es mantenerte actuando En toda circunstancia Eso es fe, fe no es creer Fe no es querer demasiado Fe es que aunque haya adversidad Yo sigo actuando porque entiendo Que fe es fidelidad y lo que hoy siembro Mañana lo voy a cosechar Y hoy en día yo estoy trabajando Con mis hijas Porque cuando llegue la adolescencia yo quiero tener y haberme ganado su corazón, que ellas escuchen mi voz. Pero si yo ahorita no siembro y llega la adolescencia, después llego, Dios cambia a mi hija. Y Santiago me recuerda, no fuiste fiel. <risa> no basta con creer, hay que ser fiel. Ahora una buena noticia puede decir, yo ya tengo hijos adolescentes, si no, no hice eso. Podemos seguir cambiando, los seres humanos tenemos la capacidad de transformarnos y hoy puedes comenzar a cambiar. Hey David mi matrimonio ya está al borde del caos, ya, ya, ya no, no fui fiel en el pasado y no me estoy refiriendo únicamente a, a infidelidad con otras personas. Tal vez no fuiste fiel en tratar bien, en ser honesto, en ser respetuoso, en tantas cosas, de estar simplemente sembrando amor en tu pareja. Hoy puedes comenzar a hacerlo, justamente esa es la invitación de Santiago, no te quedes en el plano de creer. Se nos lleva el creer a la acción porque fe, la fe viva, la fe que transforma es una fe de buenas acciones Y creo que como iglesia es algo importante porque en ocasiones nos quedamos solamente en eso Creo, creo que va a llegar un mejor trabajo, creo que Dios va a hacer que no me enferme Creo que Dios va a multiplicar mis finanzas, creo que mi matrimonio se va a restaurar Pero solamente digo creo, creo, creo y qué hago en mi día a día y a veces nos frustramos y es que Dios no me escucha y es que Dios no responde. ¿Y será que hemos confundido lo que es fe y nos hemos quedado únicamente con la fe como esta cuestión de deseo mágico? Cuando en realidad fe viene de fidelidad que implica que tú y yo hagamos algo en nuestro día a día. Y es lo que Santiago nos está recordando. Fe es eso, constancia en buenas acciones en mi día a día. Los cambios pueden suceder cuando pongo mi fe en acción. Yo estoy convencido que en este lugar y en línea vemos hombres y mujeres con la capacidad de transformar nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestros negocios. Pero la invitación es comencemos a tener una fe en acción, pasar del creer al hacer lo que creo. Y Santiago dice algunas cosas importantes. Una de las cosas con las que comienzas es esa que te dije, la constancia. Y la segunda cosa que yo veo, Santiago habla de la sabiduría. Después de decir, sé constante en las dificultades, dice, si alguien necesita sabiduría, pídasela a Dios. Y esa parte me encanta. Yo mucho tiempo de mi vida pensé que sabiduría significaba alguien muy inteligente y alguien que sabía tomar muy buenas decisiones, es ser alguien muy sabio. Pero igual, de nuevo, a veces como que se pierde el sentido del origen de las palabras. Y lo que sabiduría significaba, al menos en la época en que se escribe Eh, Los los textos que conforman tanto el primer testamento como el segundo testamento Sabiduría estaba no relacionada a la inteligencia de un individuo Sino la sabiduría colectiva que los individuos podían tomar para mejorar sus decisiones qué es esto es decir sabiduría es cuando yo aprecio lo que generaciones anteriores ya hicieron Y lo tomo para darle valor a mi vida es decir volteo y veo a mis papás Y sus errores no los veo para reprocharlos. Los veo para transformar mi vida. Sus aciertos. Los veo para imitarlos. Volteo y veo. A las generaciones anteriores en nuestro país. Y lo que se equivocaron. Lo veo para no repetirlo. Y lo que hicieron bueno. Lo tomo para repetirlo. Eso es sabiduría. Cuando la inteligencia colectiva la tomo para inspirar mi vida por eso los textos bíblicos me encantan porque son libros de sabiduría la experiencia milenial de hombres y mujeres al ser movidos por Dios está ahí plasmada y cuando yo la veo me inspira a yo también imitarlo pero también me gusta que en la Biblia no solamente encuentro la experiencia de hombres y mujeres que fueron hombres y mujeres movidos por amor sino también veo cuando hombres y mujeres decidieron no ser movidos por amor y se equivocaron y es cuando vemos un montón de sangre en la Biblia. Y la sangre está ahí para recordarnos, no nos movamos con el egoísmo. Porque tal como dice Santiago, el egoísmo trae pecado y el pecado trae muerte. Eso es la sabiduría, sabiduría es aprender de los demás, tener la humildad para poder saber que las buenas decisiones se toman. Cuando aprendo de quienes me rodean, cuando honro a las generaciones anteriores, cuando puedo inspirarme de lo que ya hicieron otros para yo hacerlo mejor. Queremos tomar mejores decisiones, comencemos a aprender de lo que otros ya hicieron. Por ahí podríamos comenzar, si vamos a emprender un negocio antes de iniciar, estudia la sabiduría colectiva. Otras personas que ya hicieron el mismo negocio que tú, te vas a casar. Platica con personas casadas, matrimonios funcionales, disfuncionales con todos Y aprende de todos, de los disfuncionales a qué no hacer De los funcionales a qué sí hacer Y eso vamos tomando buenas acciones para nuestro día a día Que a la larga traen frutos Dice Santiago que quien tiene dudas, quien es indeciso es como las olas Y, y la duda de nuevo a la que habla Santiago no es a la, a, a la duda de tener cuestionamientos De la vida, de la espiritualidad, de la fe, no, no, no por eso es bueno leer todo el contexto. Lo que dice Santiago es, cuando tú vas a tomar una decisión y titubeas. Lo que pasa generalmente cuando a titubear es que mejor no lo haces. Y si no lo haces, pues eres como una ola que nunca llega a ningún lugar. Solamente va y viene, va y viene. Y ahí es donde él dice, si no actúas y solamente estás, lo haré, no lo haré. ¿Valdrá la pena actuar con bondad? No valdrá la pena actuar con bondad. Al final de cuentas no actuaste. Y llega el momento donde esperas los resultados y volteas atrás y nada pasó. Santiago dice, no, 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 no titubeas. Y y, y él dice, me me gusta mucho cómo cómo se enfoca, ¿no? Y dice, que que, que vivimos movidos por Dios. Porque al final de cuentas lo que es Dios, Dios es amor. Y la invitación es que las buenas acciones siempre van a ser esas acciones que son movidas por el amor. Y, Y cierra haciéndonos una invitación a mantenernos constantes aún en la dificultad. Porque lo que quiere decirnos es... Tengan ánimo Tener ánimo no significa estar contento Todo el tiempo Sino poder tener una actitud de optimismo Sin importar las circunstancias Va a haber momentos que nos va a doler Que la circunstancia va a hacer que nuestro corazón Se destroce, va a hacer que que, que Pensamos que ya no se puede más Sin embargo aún en medio de los momentos Más difíciles si seguimos respirando Tú y yo seguimos teniendo la capacidad De levantarnos y seguir actuando A favor de nuestro futuro Y el futuro de los que nos rodean ser constantes, abrazar la sabiduría que es la inteligencia colectiva y mantener un buen ánimo. Tres buenas herramientas que encuentro en Santiago para transformar nuestra fe a una fe activa, a una fe viva, a una fe que transforma. Y Quisiera cerrar platicando algo que está en Mateo 17 en el versículo 20 y tiene que ver justamente con esto de la fe. Porque a final de cuentas la fe son Acciones, la fe como, como estamos viendo no Es solamente creer es hacer y en Mateo 17 en el versículo 20 podemos ver a Jesús diciendo algo increíble y dice Lo siguiente, dice ustedes no tienen la Suficiente fe, un contexto podemos ver Antes que había un chico endemoniado el Papá lo lleva a los discípulos de Jesús Los discípulos de Jesús no pueden Liberarlo, va este papá con Jesús y le Dice Ay, tus discípulos no pudieron, tú Haces la chamba no y ya Jesús le dice a sus discípulos: Hey, no tuvieron la suficiente fe. Les dijo Jesús: Les digo la verdad, si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a esta montaña: Muévete de aquí hasta allá y la montaña se moverá. Nada le sería imposible. Por mucho tiempo yo pensaba aquí porque veía la fe desde ese paradigma que era solo creer. Los seguidores de Jesús no creyeron lo suficiente. No, 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 no tenían la suficiente confianza de que podían hacerlo Y muchas veces yo estaba frustrado conmigo mismo Porque yo decía tal vez no tengo los resultados que espero Porque no creo lo suficiente, me falta creer más Me falta más fe, me falta desear más y, pero, pero vi un punto de ese es que ya no sé cómo hacerle Si lo deseo más que nada en el mundo Y aún así no pasa, deseo más que nada cambiar mi carácter Deseo más que nada cambiar mi manera de, de, de administrar y, y era como de deseo, 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 tengo fe porque yo veía la fe desde este concepto del siglo XXI de que fe es desear. Y yo veía acá y, y decía: Es que Jesús dice que si tengo fe como un grano de mostaza, es decir, si tan solo lo quisiera poquito, lo podría ver, podría mover una montaña, pero, pero pues yo quiero más que un grano de mostaza. Y después he platicado con muchas personas: Tienes que, que yo tuve fe de que pasara y no pasó, y yo lo deseaba, y, y especialmente en momentos críticos. Yo sé que el deseo es más grande que un grano de mostaza. Y ahora, como de entonces, ¿qué onda? Pero cuando fui comprendiendo que para Jesús fe no era deseo sino para Jesús era constancia en las buenas acciones. Todo comienza a cobrar un sentido distinto y cuando Jesús dice nada le será imposible. Yo era como de si creo mucho y hay muchas cosas que me son imposibles aunque crea mucho. Pero cuando lo comprendí desde el contexto que tenía Jesús y Jesús no estaba diciendo si lo deseas con todas tus ganas. Si lo decretas con todo tu corazón va a pasar. Si lo que Jesús decía es si actúas con fidelidad va a pasar. Y lo que dice del grano de mostaza es increíble. Porque lo que Jesús dice es si tú eres fiel en acciones pequeñitas como un grano de mostaza. Pero constantes porque eso es fe, fe es constancia en acciones pequeñas. Esas acciones pequeñas a la larga traerán los frutos que esperas, fe Fidelidad, constancia en los pequeños momentos, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez Que cuando volteo atrás en el tiempo ya estoy en donde espero, por eso después dice Nada le será imposible porque tú y yo podemos transformar nuestro entorno si cambiamos nuestra manera de ser El año pasado leí un libro que me cambió la vida que se llama micro hábitos Y cuando estaba estudiando para esta serie dije eso es lo que Jesús estaba pensando porque en ocasiones queremos cambiar nuestra vida de un jalón. Y por ejemplo, yo recuerdo que hubo un tiempo que yo quería comenzar a despertarme más temprano. Antes de ser papá, tenía el hábito de despertarme a las 6 de la mañana. Y era súper feliz porque alcanzaba a hacer todo, leer, hacer algo de ejercicio, prepararme, llegar temprano al trabajo. Fui papá y imposible, imposible. Tenía ya mucho tiempo despertándome ocho, 9 de la mañana. Y eso era muy caótico. Porque no alcanzaba casi a hacer nada de lo que... Como que nutría no mi vida, a leer, meditar, hacer ejercicio. Y llegaba rayando a la oficina y estaba muy frustrado. Y siempre era como de ahora sí me voy a despertar más temprano. Hoy. Y poner la alarma a las seis y nada. Dice ok, ahora sí mañana y la ponía y nada. Y de repente me despertaba un día pero no era constante. Y cuando leí este libro de micro hábitos. Es, hey, a veces queremos cambiar de un jalón cuestiones que hemos hecho en nuestra vida por años. Y los micro hábitos es la capacidad de cambiar un pasito a la vez. Y este libro lo que decía quieres despertarte más temprano. Esta semana despiértate cinco minutos más temprano. Y es posible. La siguiente, otros cinco, ya son diez. La siguiente, otros cinco, ya son quince. Y conforme vas haciéndolo, tu cuerpo se va acostumbrando. Y cuando menos esperas, ya te estás despertando a la hora que quieres. Pequeños acciones que traen grandes resultados. Fe como un grano de mostaza. Fidelidad, constancia en pequeñas acciones... Todos los días, constancia, 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 hasta que ese granito de mostaza me permite mover la montaña. Restaurar mi matrimonio, mejorar mi relación con mis hijos, mejorar mis finanzas. Y es donde Dios responde. Y es lo que Jesús nos invita a tener esa fe, fe en acción. Una fe en donde tú y yo somos socios con el amor divino. Con esa esencia divina que está en todos y en todas, recordándonos que cada persona tiene la capacidad de crear un mejor futuro porque Dios está en cada ser humano pero qué hace falta que abracemos esa fe que Santiago nos invita fe activa qué tanta como Jesús dijo un granito de mostaza pequeños hábitos hoy qué hábitos pequeños puedes comenzar a implementar qué oración ha estado en tu corazón qué deseas que cambie qué has tenido mucha fe de deseo por años que hoy necesitas llevarla a una fe de acción mi recomendación es esos pequeños hábitos. Mejorar tu matrimonio comienza con una cita al mes. Que después termine siendo una cita con tu pareja a la semana. Comienza diciendo alguna palabra de afirmación muy básica como te ves muy bonita. Que después dentro de unos meses te lleva hasta poder escribirle un poema. Necesitas mejorar tus finanzas. Comienza a hacer un presupuesto con lo que ya tienes. Te va a dar claridad para lo que viene después. Quieres salir de deudas, comienza a pagar las más chiquitas. Ese es, es, es un tip financiero que, que tienen muchísimos expertos en finanzas. A veces queremos enfocarnos en la deuda más grande y entiendo están los intereses. Y, y la verdad ahorita no alcanza a explicarte cómo funciona esta avalancha para salir de deudas. Pero algo que está comprobado es si empiezas a pagar las más chiquitas sales más rápido. Pequeñas cosas, micro hábitos, semilla de mostaza. Si tienes fidelidad como una semilla de mostaza... Podrás mover montañas. Yo voy en este auditorio. Y creo que en línea los que nos están viendo. Habemos hombres y mujeres. Con la capacidad de abrazar una fe activa. Donde podamos sembrar en el presente. Para cosechar buenos resultados en el futuro. Esa es la vida plena y abundante que Jesús ofrece. No una de deseos mágicos. Sino una de acciones responsables. Donde tú y yo transformamos nuestro entorno. Y con esa transformación traemos el reino de Dios a la tierra. Que en esta temporada una fe activa cambie nuestros carácter, cambie nuestras familias, cambie nuestra iglesia, cambie nuestro entorno y juntos veamos los sueños que tanto hemos anhelado.